0: 活，生活，生活，生活，生活，生活不一样。尊敬的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。好的，要告诉我所有的听众朋友一个好消息哦！嘉玲东山林推出的第一个活动已经登场了，从三月一号开始一直进行到五月三十一号。这个活动的名称是《我在疫情下的生活》，是什么样的活动呢？来，马上进入活动小广告。
1: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。
0: <笑>我在疫情下的生活 ，COVID-19 新冠肺炎改变了我们的生活，这一年多来。出门呢要戴口罩，要量体温，那么与人互动的方式也不太一样了，工作的心态也改变了，等等的。收音机旁的听众朋友 ，Covid 1 9新冠肺炎对你的生活带来什么样的改变？只要写下来寄给我们参加活动，就有机会把短波收音机带回家。好，动作快，也请。收音机旁的听众朋友，把这个活动告诉你的好朋友。嘉玲东山林在台北等候听众朋友的来信喽。OK， 好，收音机旁的好朋友，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年三月一号星期一。今天在《生活不一样》节目当中，我们要进行的单元是。新书阅览室。那么，现天在,在单元当中，同样的，我们要分享台湾的好书。OK， 一段音乐之后，马上进入我们的单元。各朋友，现在进行的是新书阅览式单元。今天在单元当中，我们和所有的好朋友一块阅读的这本书是宝平出版公司出版的书籍。这本书的书名是《觉察孩子的焦虑危机》。那么今天在节目当中呢，我们电话访问这本书的作者——临床心理师王一中、王心理师。我们要请王心理师来和我们所有的好朋友介绍这本书。王心理师，你好。
2: 主持人好，各位听众好
0: 。是，那么今天我们要来谈谈哦，这个孩子啊，有焦虑的时候呢，会有什么样的这个症状？那么又应该怎么样来面对这个问题？那么在介绍孩子的焦虑之前啊、哦，王心理师其实也分享了他自己的一个呃经验，他的故事。那么这个事件呢，对他后来的这个生活也带来相当大的这个影响。所以，是不是请王心理师来跟我分享您的故
2: 事？其实我们大人眼中小朋友的小事，有时候其实对孩子来讲都是大的事情。那对我自己来讲，从小我自己就认为，或者是说旁边的也认为，其实你在大家的心目中，其实你就是一张白纸，就是一一个乖乖牌的部分。对，那小时候我住三重，那当时非常喜欢到。台北当时光华商场就是光华桥早期的光华商场底下的旧书摊，嗯、对。那因为过年期间去，所以小时候我们都会穿着那个很帅气的西装、啊，对。對<是>那西装内袋里面就会有红包袋，對,對,对。那逛着逛着，因为很自然的就自己会摸一摸，嗯，红包袋还在不在？嗯哼，对。那当时突然间就会有一只手，嗯，呃，从你肩膀。拍得下去，把你转过来，嗯、接着把你的衣服拉了起来。嗯、那当时书店老板讲了一句话：“嗯、你如果偷书被我发现，就完蛋了。嗯嗯”事实上，我整个人愣住了，<是>因为我可以确定一件事情：，嗯、我从来没有这个念头。对，嗯、那我也可以确定一件事情，也从来没有人在公共场所这样羞辱我。嗯嗯，嗯但是在那一刹那，我愣住了。那接下来。我发现我变了，嗯，这个变了。其实我发现这件事情，其实当时小学五六年级，但是这件事情一摆在我心里面，一摆就摆了十三年，因为我不知道我到底该跟谁说，嗯哼，到底该怎么说？那到底要讲，要什么时候说这样好？是。那从那时候开始，我就开始发现我的。自我要求就变得越来越高。嗯，我不允许自己犯错。嗯哼，那、啊、不允许有任何的瑕疵。嗯，甚至于就是对我来讲，其实到现在我还是非常忌讳人家对我的质疑。
3: 嗯哼，是
2: ，对那种眼神的部分。对，嗯、<哼>所以其实在整个成长过程里面就开始发现，嗯、呃，不管写错字，其实早期写信，嗯，不管信封、信纸，只要有错字，我一定是全部撕掉，啊、因为我。不接受任何涂改，涂改是对，然后写字当时就得要写的很公正，对。然后有一段时间买书，你上面都要注明的很清楚，呃，什么时间、什么时候买，嗯，购买的，花了多少钱买，然后接下来就盖章，好，是这个盖章的动作，其实对我来讲，到现在都还是一个很疗愈的动作，因为证明一件事情就是这个东西是我的，是，这东西是我买的，是，对。但是你会发现，呃。整个人变得开始战战兢兢，嗯、对，整个人变得非常在乎别人的眼光。嗯、所以其实，在这样一路走来的时候，其实等到我讲出来的时候，嗯，其实已经到十三年后了。嗯<哼>那我们有时候可以来思考，嗯、当一个小孩他年纪那么小，嗯，但是他自己去面对这样子的一个挣扎。嗯、事实上，有一段时间我去书店，我非常的焦虑、嗯，嗯，因为我又担心，嗯。地雷掉了，尤其是后来又所谓的电子防盗器嗯嗯，嗯嗯所以每一次你要走出来的时候，你都会去害怕，会不会突然间嗯、啊，哦、那个防盗器又响了？是这样，我很确定我不会做这件事情
0: ，嗯哼、哦啊，因为这件事情导致你后来的行为，比方说你写字，呃，只要有写错你就这个撕掉，对不对？或者是、啊、呃你都战战兢兢的，非常在意别人这个眼光等等，这就是焦虑的一个这个反应吗？
2: 其实焦虑呈现有很多种。嗯、那其实以我当时呈现出来的，其实都是非常清楚的教育的反应。嗯、<哼>其实你你会开始发现，你的注意力会开始摆在很多细微的地方。
3: 嗯哼，
2: 对这件事情，其实到后来导致我，包括我三十岁的时候，事实上我当时研究所毕业了，呃、也在医院工作了。嗯啊、但是三十岁的时候，我当时做的一件事情就是自己把所有的专业都。放到一旁，嗯，结果开了一家二手书店，嗯，开了一家不会哔哔叫的，
3: 嗯
2: ，开了一家老板不会去指引你的，嗯，好，那但到后来那个二手书店时间很短暂，大概八个月左右就结束了。那、嗯、但我又回归到医院去。嗯、那事实上，我在这二十年的儿童青少年的心理智商治疗过程中，嗯，其实会不时的提醒我一件事情：许多的孩子，
3: 嗯
2: ，他们可能都被。误解了， yeah, <是>他们可能都因为我们大人的一些粗鲁、粗暴，嗯、对，导致有些事情是对他们来讲造成往后的影响。嗯，所以在实务工作上，嗯、甚至就是说，包括我现在，对，其实还是会有一些残余，嗯、<哼><笑>还是会有那些所谓的残余的那一些是是呃焦虑的部分。<对>所以这也是写这本书主要也是在提醒我们。
3: 大人、哦，大人们
2: 很多孩子，我们以为小事，嗯、像曾经有孩子，哦、他可能在安心班考试，只是橡皮擦掉了，对掉了，只是弯个腰捡起来，但是老师就认为你在作弊
0: ，哦是，但
2: 是事实上孩子并没有，对。好，那我们大人有时候顶多就是好，我这次原谅你，哦、就是你这次没被我发现，你下次被我发现就完蛋，是是好。可是事实上，孩子要的有时候不可能不是。这样一句道歉，而是我们大人不经意的一句话，其实对很多孩子其实都是伤害。嗯哼
0: 嗯嗯嗯嗯，没错，也会带给他这个未来行为上的一个这个改变，对不对？或者是影响哦。呃、好，那今天在节目当中呢，我们要来看看这个孩子的这个焦虑哦。其实孩子只要有焦虑，他会有一些这个症状出现的，对不对？那是，所以会有哪些症状啊、哦？我
2: 们是可以从头到脚，好，说有的孩子会开始摸头发、卷头发，嗯哼，那严重一点的，有的会开始拔头发，嗯哼，那当然你也会看到有的孩子会抓脸、口脸、咬手，嗯
3: ，甚至我们
2: 有的孩子会去呃挖鼻孔，嗯<哼>，有的会去剥那个嘴唇的皮，嗯<哼>，那另外就是咬衣领。嗯，咬袖口，卷衣角。嗯
3: ，那有的
2: 孩子是拉链不断的，反反复复的拉。嗯嗯。纽扣不断的转。那当然，你也会发现有的孩子更明显的，有的眼皮会跳，脸会跳。哦。那当然也有孩子到手汗，也有孩子平尿。嗯。也有孩子常常就是呃脸部表情很僵硬，嗯嗯。肩颈僵硬，对。嗯所以其实这些都会呈现在不同的孩子，对，就是同样一个孩子，他可以有好几种。不同的呈现方式，嗯哼嗯
0: 嗯，所以有大人看到小朋友有这样的一个症状的时候呢，你跟他讲不要这么做是没有用的
2: 。哦，对，其实我们最常遇到就是孩子紧张焦虑，是他咬手，对，咬手指甲，对。但是我们大人就會觉得我跟你讲了这么多次了，可是这里会有一个问题，就是我今天抠手咬手，也许是因为我在学校分组，嗯，我一直被拒绝，对。但是这时候大人并没有了解，是就你要威胁我，对。那这时候变成是呃，分处事情没解决，你又威胁我，我<錯>我不摇手了，对，但是我可能现在开始拔头发
0: 了，哦，更严重
2: ，对，嗯，他等于是转移到另外一个。呈现的方式、哦、是是是
0: ，呃，如果说没有找到问题，加以这个协助来呃这个改变的话，他的问题会越来越大哦。哦那刚呃王老师您提到像分组的问题，小朋友可能已经有疙瘩了，所以开始有一些行为上的这个改变。那这样的一个这个情况，看到他焦虑的情况，大人们应该怎么样来应应
2: 啊？呃、哦，我们第一个但大人得要很细腻的去觉察孩子的不对劲，是好、哦。那接下来，当然有的孩子愿意说，嗯、但是有的孩子也说不出所以然，对、嗯。所以这时候我们可能就要去厘清造成他的这个行为表象底下的那个讯息是什
3: 么哦。哦嗯、假设
2: 我们后来知道是因为跟分组有关，对。那当然这时候我们就要去看，有的孩子是我主动去找人，但是我被拒绝，<是>而且是一次一次被拒绝，嗯哼。那有的孩子是他不知道怎么去找人，嗯，他不懂，<對>所以这两种焦虑他其实就不一样了，一樣就是他的原因点就不一样。对<是>，那假如说我们发现孩子是他的焦虑源是一直被拒绝，嗯<對>，那这时候我们老师的部分就会建议，那就不要再采取所谓的小朋友自己找，嗯，因为我们有些孩子只要听到老师讲，来小朋友四个人一组，五个人一组。嗯有的孩子就开始觉得自尊心受损了，嗯、哼哼因为他又发现他待会儿也被拒绝，嗯、<哼>所以有的老师呃比较细腻一点，就是好，现在一号到四号，嗯，五号到八号就是强迫的分组，嗯嗯<哼>，所以这时候孩子他就会至少安心一点。刚刚提
0: 到这个小朋友焦虑的症症状很多，但是呢，这个焦虑的事件也很多哈，不同的这个事件处理的方式呢也不太一样。我们待会再请王心理师介绍给所有的听众朋友。我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中
4: 。走着走着累了，这一路多少坎坷；想着想着哭了，却不能。跳舞。写的。所幸爱的全都不曾离去，在身旁，用力跳舞，努力。
0: 听众朋友，欢迎回到《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是新书阅览式单元。今天要在单元当中呢，和所有的好朋友一块阅读的这本书是宝瓶文化出版公司出版的书籍。这本书的书名是《觉察孩子的焦虑危机》。我们访问的是这本书的作者，临床心理师王义中王老师。刚提到孩子焦虑的时候呢，会有不同的这个症状，同时呢，其实哦、啊，这个、背后的这个事件也不太一样。刚提到分组的问题，对不对？好，那另外呢，<对>孩子哦，这个功课写不完，他也会非常非常的焦虑。嗯、我想绝大多数的孩子这个问题是非常严重的。<对>我们赶快请王老师来告诉我们
2: 。所以我们这时候功课写不完，我们会区分，嗯、好，有一种是会写。嗯啊！但是量真的太太多了，多是对，所以有的孩子另外是会写，嗯、但是我的时间太少
3: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯因为
2: 像有的孩子，他可能呃学校放学到安心班、嗯，对，那学校有作业，安心班又有作业，哦、那回到家如果爸爸妈妈又给他评量，对，所以其实如果说回去还要再去补才艺，嗯
3: ，对，所
2: 以其实在这当中，我们就区分。那还有孩子是他不会写、嗯，嗯嗯，对，但是你们一直叫我写，是，或者是我。程度不够，但是你们一直要求我得要达到那个标准，嗯，对，那这当中都得要做厘清，嗯、<哼>那甚至我们有的孩子是他写的动作，嗯，本身握笔的动作就是比较弱，嗯，但是我们大人并没有觉察到，但是我还是对你做要求，嗯<哼>还有一种就是说，我们大人对于笔顺、笔画、字体的大小。嗯嗯、呃，非常的要求，嗯、对，所以就会不断要求孩子再重来，再重来，<對>再重来，没错。对，<錯>所以其实，在当中我们会看到一件事情，就是说他写作业拖了时间，嗯，好、哦，那这时候我们就要去看是不能还是不愿
3: ，嗯<哼>是我
2: 的这个能力真的不到，嗯嗯，还是说哦，我其实根本也都不想做了，嗯
3: 哼哼对，那
2: 有的不想做，就是如同刚才讲。考卷这么多，嗯，嗯作业这么多，對,对，所以，我们曾经有的孩子的应付方式就是，安心班，你假设作业写完，嗯、你就不能离开座位，你还是得要再写平量、嗯<哈>啊。那有的孩子就干脆放慢自己的速度。嗯、呃，我四点到安心班，七点爸爸妈妈来接，嗯、我就把我的作业用最慢的方式把它写，是用拖的。对、呃，嗯、因为反正写完也不能晚。对。那我就不用给自己找麻烦。嗯<哼>太快写完，我就得要再去写其他的。嗯<哼>所以这个都是我们要去衡量。嗯，孩子本身时间、嗯、内容、程度，嗯、那这当中把问题点找出来之后，嗯，我们才比较容易去解套。嗯哼
0: 哼哼，是，这是啊、哦，这个作业写不完的这个状况。另外，孩子很焦虑的就是考试啦。哎、呃、是哦，考试也让他们非常的焦虑。嗯哼。
2: 所以在考试的部分，我们会分好有一种焦虑是，事实上他都准备，而且很认真准备，对对。但是问题是，他会很在乎那个结果，嗯啊。所以在这当中，因为他有准备，所以我们有一种方式就是协助孩子来稳定自己的情绪，嗯，比如说让孩子去想象，那个想象就是你去想象，你今天已经在书桌前开始。在写这份考卷了，嗯嗯，就是那种想象，就像一台空白机在你头顶上，嗯，你看到你正在写这一张考卷，对，那甚至于那个情境，就是明天下个礼拜考试的那个情境，你都可以掌握。是，那这个时候，其实当我们可以掌握考试的那个情境，虽然是一个想象，对，但是事实上对孩子本身来讲，他比较容易。稳定，嗯情绪上容易稳定。嗯、<哼>通常我们是这样，适度的焦虑有必要，嗯
3: 哼
2: ，甚至于适度的焦虑会让我们的表现更好
3: ，嗯<哼>好。
2: 那为了维持适度的焦虑，我们至少能够控制，嗯，当然我们可以控制的部分越多，我们的焦虑相对也可以比较控制在一个水准，
0: 没错<錯>，对。<是>那这
2: 是一种，嗯、<哼>对。那另外一种考试的焦虑是有些孩子他。就是没有准备，嗯他就是没有看，嗯<哼>、啊，那这个时候你要做的就会在于是，怎么再把他拉回来，嗯，他、啊、看书这件事情，嗯<哼>那至少让他先分段，嗯，先一部分一部分一部分，嗯、那有时候我们也会让孩子去做一些。考试前，他比较放松的仪式，嗯，比如说有的孩子现在准备要发考卷了，有的孩子会闭眼睛，嗯，有的孩子会深呼吸，嗯，好，就任何足以让你情绪稳定的方式，嗯，这时候都可以做个练习，嗯哼，哎，然后也会建议呃孩子就是在考试。前的那个过程或考试后，尽量先不要再跟同学讨论、嗯，嗯，这有的孩子是怎么办？呃，我这题还没有准备，还没有看，对，就同学在讨论的时候，你的情绪可能受影响，<是>或者是考完之后，你又想要去确定刚才那个答案对不对，對可是待会还要再考试，嗯嗯嗯，所以就是尽可能减少这些不必要的干扰、嗯、不必要的噪音，嗯、<哼>然后让自己维持在一个比较稳定的状态，这样。嗯
0: 是，王医师，你刚刚提到适度的焦虑是很 OK 的，对不对？哈，对。那什么样的焦虑是已经很不 OK 了？<是>我们怎么样来判断？嗯嗯、这
2: 么来说，是任何的情绪，嗯，任何的情绪都有它存在的必要，是所以今天我们就来形容，就像假设焦虑它像水，嗯、那今天我们的这个提防，就是说、嗯、这个焦虑如果说都在我可以掌控，就是还没有淹过这个提防，嗯、那但它对我是一个。有帮助的，因为它会让我比较容易觉察、警觉的部分哈。可是呢，当焦虑程度太多
3: 了，
2: 嗯，已经我难以负荷了，导致有的孩子可能脑筋一片空白，嗯嗯，好，会写，但是突然间压力一来，焦虑一来，可能写不出来了。没错，没错。那这这时候的话，就等于是在告诉孩子一件事情：，你的状态不对劲
3: 了。嗯哼，哦，这种情
2: 形就像你的孩子上台，事实上他昨天晚上已经准备。报告已经准备好久了，對,啊對,啊对，但是突然间一上台之后，发现喉咙整个锁紧了，嗯、喉咙干掉了，讲不出来了，没错<錯>、啊。那这时候的话，多少就在告诉我们、嗯欸，那会不会我们的焦虑现在已经超出我们可以负荷的部分？哦、所以这种情形就像我们有时候会教孩子上台，
3: 对，怎么办？啊、你
2: 手上可以拿一支笔，哦、那你这时候可以把你的两个大拇指、哦啊、稍微往笔。稍微轻轻的压，等于是你把你的注意力转移到彼得身上。哦， oh, 那这时候至少可以让你比较情绪平稳。嗯、mm ， hmm. 那你上台的时候，你也可以把你的眼神去注视，嗯、mm ， hmm. 可能有几个比较友善的，嗯嗯、
3: mm ，好、
2: hmm. 哦，呃，不会说让你好像站在台上去想，那底下同学会不会故意闹我笑我？
3: 哎、mm hmm. ，那
2: 同样的就是也会教孩子，你也许可以适度的走位，嗯、mm ， hmm. 或者是适度的停顿，嗯、mm ，好、hmm. 哦，那这当中都是。让孩子的那个焦虑的反应，可以让自己维持，然后自己掌控。嗯
0: ,嗯，是好，提供给大家参考。另外还有一种焦虑、哦、就是那个小小孩啊要去上幼稚园啊，那跟妈妈分开哦，嗯、有那种分离焦虑。焦虑<对>是，那这样妈妈应该怎么样来处理呢
2: ？一般分离焦虑，它主要牵扯到所谓的依附关系。嗯
0: 嗯，嗯
2: 依附关系指的是我们一个孩子最早。嗯，他跟主要照顾者，像妈妈、保姆或奶奶之间，的部分，所以既然谈到关系，就会是两个人的事情。对，也就是说，我们就会建议平时妈妈在家里，好，如果要离开孩子的视线，一开始是可以很具体的让孩子知道，是，比如说今天孩子跟爸爸在客厅，嗯，妈妈需要去晒衣服，需要去洗澡。那妈妈也许一开始就可以让孩子很清楚知道，妈妈现在要到顶楼晒衣服，妈妈现在去洗澡，嗯，妈妈要下去倒垃圾，嗯，那但倒垃圾有倒垃圾的时间，嗯，也就是说，孩子预期你下去可能十分钟就应该上来，嗯，那你这时候最好就十分钟上来，嗯对，也就是说，试着让孩子了解，嗯，一开始你的离开你是会回来的，嗯因为分离焦虑的孩子通常就是当。主要照顾者像妈妈离开孩子视线，嗯、孩子会开始很多放大，嗯，嗯会开始过度的担心，嗯，没有安全感对，是，所以有些孩子变成说，妈妈如果跟孩子又粘得太紧，对，好，那这当然就更难分开了，是是，所以得是适度，嗯哼
3: 哼就是
2: 至少孩子在家里，他跟爸爸在，跟爷爷奶奶在，嗯<哼>，那妈妈的视线就可以稍微。嗯、欸，那还有一件事情是，有时候可以改由别的照顾者，有时候可能爸爸带。对，就是有时候很有意思，就是妈妈带孩子分不开、嗯、然后爸爸带去，孩子就可能叫爸爸离开的哦。是,是、欸，就是因为有些孩子也会预期，
0: 嗯，那种预
2: 期就是只要妈妈带，我就开始那个分离焦虑又开始上来
0: 了、嗯嗯、哦，是是，<對>好，所以大家可以试试看啊、哦。那么，在王心理师的这本《觉察孩子的焦虑危机》当中呢，也介绍了一些比较特殊的孩子，他们也是会有焦虑的。那么，碰到这些特殊孩子焦虑的情况的时候呢，又应该怎么样来应应？我们先来欣赏一首歌曲，歌曲之后呢，再请王心理师介绍给所有的听众朋友。
4: 久久没有抬头望，世事生活低头画，脚步一步步前进，却感受到寸寸。提醒自然颜色，各种风光，忙碌的人呐、啊，无法想象，错过了他们世界会有多么的寂。
0: 欢迎朋友，您现在收听的节目是生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是新书阅览式单元，今天要在单元当中呢，我们电话访问临床心理师王义中王老师，我们介绍老师的新书，这本书的书名是《觉察孩子的》。焦虑危机啊，那小朋友呢会焦虑，其实有不同的这个缘由的，因应不同的缘由要有不同的这个做法。那当然，小朋友会有一些这个呃焦虑的征兆，我想作为大人们也要去呃觉察小朋友的这些征兆，然后了解这个背后的原因，给予事实的这个呃指引啊，让小朋友能够脱离啊、呃、这样的一个焦虑的状态。我要再针对一件啊、呃、这个小朋友会焦虑的这个呃事件来请教啊、呃，王心理师。这个事情啊，就是现在小朋友都会有脸书啦、IG 啊等等啊，小朋友都会很在意到底有没有人看我的东西啊。不断的这个关注的这个情形之下呢，这个焦虑就产生了、欸。我相信很多人都会碰到这样的状况，所以这個王心理师碰到这样的情形该怎么办呢
2: ？呃，其实这边我们会回归到几件事情，就是说孩子怎么看待
3: ，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，很有数看待人
2: 家追踪或者是暗赞这件事情，对对。對那再来的话，就是说，因为有时候我们太过度关注，不断的去重新，呃，再把那个脸书或 IG 再赖，不断的看，对，所以其实，在这当中，第一个，如果说孩子太过度专注的话，嗯，第一个，我们是可以跟孩子，因为毕竟比较大一点，所以我们可以去厘清他真正在乎的，比如说，你一百个赞，对，到底要代表的是什么？是，那你还记不记得上个月？某一天到底有多少站？嗯嗯<哼>，好，假设你已经不记得了，那这些站到底要告诉我们到底是什么？嗯嗯，好、okay. ，那这个部分是至少让孩子先比较理性的、嗯、合理的去看待，嗯，嗯合理去看待今天所谓的这些回应。那接下来的话，毕、嗯、竟当我们太过于一次一次不断的去重新，再把自己的脸书再刷一次，再刷一次，嗯、那当然太。频率太高的话，也会造成孩子太过，
3: 嗯、啊，所以
2: 这时候当然就会比较建议，先暂时先缓一下，嗯，比如说以前可能每个。小时就会看个好几次，那也许现在就是隔几个小时再看，嗯或隔几个小时再看，对，那这个是一种，那甚至就是把通知的部分关掉，是，嗯
3: 哼，对
2: ，因为有的孩子会非常在意那个通知到底是不是又出来一个、出来两个、出来三个，对对，所以这个部分都是得回到我们最原来的初衷。嗯，假设孩子他认为说比较多的赞。他觉得被肯定，嗯，好，那但我们这时候就来看现实生活中，嗯，孩子有没有足以被肯定的事情？嗯，嗯就说孩子真的期待人家肯定他的是某的能力，嗯，还是说他的外在，嗯、<哼>还是说他讲话的内容、嗯、<哼>书写的内容？嗯<哼>，那这部分是可以让孩子比较清楚的来看待自己。跟这些社群之间的关系，嗯
0: 哼哼哼，好，就是在碰到这个社群哦，那么引起这个小朋友呃焦虑的这个状况的时候哦，可以呃应用的这个方法。那接下来呢，我要请王心理师来跟我们谈谈一些特殊的孩子，他说孩子他也是会焦虑的哦
2: 。啊，对，是。那怎麼樣目前比较明显跟焦虑有关的，好、嗯、像比如说强迫症是其中之一，好、嗯，因为强迫症本身就是焦虑的一种，是。那另外像选择性缄默症，嗯，就是有的孩子在家里说话，但是到学校就不说话哦，是。那另另外的话，像比如说自闭症、雅思不格症，<對>他们本身焦虑是非常非常常见，嗯、<哼>甚至于有时候这么讲，终其一生这些孩子都会焦虑。嗯哼嗯哼，<對>是。嗯
0: 哼，那这些孩子焦虑的时候，特殊孩子哦，这个家长应该怎么样来应应呢？嗯
2: 呃，这里的话，我们会看不同的特质的孩子哈，嗯、比如说以最常遇到的像雅斯伯格症来讲，是亚斯伯格症的孩子，因为他们对于情境的转变，嗯、他们对不确定性，嗯，其实是很容易不安的。对、嗯，所以在这当中，我们就只要去思考，孩子生活中会不会有太多变动？
3: 嗯,
2: 嗯太多无法预期的事情、嗯嗯、所以有的孩子他是需要非常结构。嗯，就是什么时间做什么事情，嗯，然后说到就做到了。<是>那结构的好处是让我们可以掌控。嗯嗯，嗯好，那因为当我们可以掌控、可以掌握的时候，当然我们的稳定度就会达达高,高。达高是。那另外的话，还有就是说，当我们有一些改变
0: ，好，嗯、那
2: 这时候就要考虑要不要事先预告。嗯嗯。嗯那这个预告，因为每个人状况不一样，是。比如说校外教学，孩子很喜欢。嗯。那我到底什么时候要讲？嗯，是两个礼拜前讲，还是三天前讲，还是前一天在讲？嗯，那打预防针他是很担心的。嗯嗯，那我一样是要两个礼拜前、三天前，还是前一天在讲？嗯，那因为每个人不同。嗯，对，所以这个部分的话，都是需要做一些很细腻的一个观察。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，是好，这个特殊的孩子哦，他的这个焦虑也是不能忽略的啊、哦。另外有一种孩子好敏感哦。动不动呢就觉得呃他很焦虑啊，然后就惶惶不安啊。那这样的孩子，家长应该
2: 怎么样来面对呢？其实对于高敏感的孩子，高敏感本身不是一个问题，是是。嗯、但是最怕的事情就是说，孩子的高敏感会不会连带的，孩子本身的想法他负面？嗯哼
0: 嗯哼。对，因为
2: 想法负面是一个麻烦的事情。
0: 对对。嗯、当你又
2: 敏感又负面，对，是是所以其实，在这当中，如果发现哎。欸孩子本身是比较敏感，<對>那我们平时就会开始去留意我们讲话的方式，嗯、<哼>因为我们的讲话，比如说，当我们爱抱怨啊，对，我们的爱抱怨其实等于是不断在提醒孩子，是他的注意力去注意那些负面的事情，嗯哼，对，所以在这当中的话，就变成说，尽可能让孩子练习一个合理的解释，嗯
3: 哼
2: 嗯哼，呃，就像比如说今天在教室常常是老师在卖。了。前面这个人，<對>啊，当老师在骂前面这个人，是但是前面这个小男孩可能没事，嗯嗯但是坐在后面的小女孩可能就在哭了啊、哦，对对，嗯,嗯，那这时候，但我们就会试着让孩子一起来思考，是那假设今天我们把角色对调，嗯。那你变成是老师的时候，嗯，那你很清楚，虽然你是在骂这个小男孩，嗯
3: 哼，好
2: ，或者是说在这当中，我们就换一些解释的方式，嗯
3: 哼
2: ，也就其实一个孩子，假如他有一些想法，嗯、<哼>比较多的想法，嗯、<哼>比较多的解释，他就比较不容易固着在那边、嗯，嗯哼，对，他、啊、当你比较不容易固着在那边，嗯、<哼>就比较不容易。跳不出来这样，嗯，
0: 不会那么的焦虑了哈。呃、啊，是好。那么最后呢，我要询问啊、呃，这个汪星律师，就是哦、呃，这个从啊、呃、去年到今年，现在还在进行式当中的啊、呃、这个新冠肺炎啊、呃，我想很多的孩子也会因为啊<是>、呃、这样的一个呃疾病，那、呃、么非常非常的这个焦虑哦、呃，所以爸爸妈妈们呢，怎么样一块跟小朋友来面对这样的一个问题啊
2: ？其实对于。新冠肺炎期间，当然我们的自我保护，哈、嗯，不管是口罩，不管是社交距离，或者是勤洗手，或者是酒精消毒，但但这是一个很必备的哈。<對>那接下来的部分就是说，那孩子其实是不需要过度去接触太多的新闻讯息。嗯、<哼>也就是说，他并不太需要那么的密集的一直去注意。对。嗯是。除非有一些、嗯。我们觉得，可以让孩子知道
3: 的，也就
2: 其实在这段期间，孩子可能有些生活被改变，但是当我们依然维持我们的节奏啊，但这个节奏的意思是说，我做好自我保护，那我依然还是可以在有限度的嗯活动内对，所以其实这时候的话，至少让孩子的注意力还可以拉回到过去疫情之前的部分，就是。不需要跟孩子太过于去讨论
0: ，啊哈，不要强调了
2: 。呃，对，因为其实某个阶段对孩子来讲，就是我在这个阶段我做好自我保护，实际上我就会降低风险风险。风险
0: <对>嗯嗯。OK， 好，其实哦、啊，在王新理师的这本《觉察孩子的焦虑危机》啊，那么里头有很多哦、啊，这个小朋友碰到这个焦虑的这个状况的时候，他的一些这个反应啦，或者是呃、啊，因什么样的事件导致的这个焦虑，那么怎么样来陪伴这些孩子的一些这个做法，这个王心理师呢介绍的非常的这个详尽啊。那其实重点就是啊、呃，爸爸妈妈大人们要陪伴小朋友一块去面对焦虑，对不对？哎，是是好。当啊、呃，爸爸妈妈一块面对呃这个小朋友的焦虑的时候，小朋友就会慢慢走出来。那么，爸爸妈妈跟小孩都可以松了一口气了哈。哎，对，是好。这是今天在节目当中呢，和所有的好朋友介绍的宝瓶出版公司出版的书籍《觉察孩子的焦虑危机》，我们就介绍到这边。非常谢谢王心理师的介绍，谢谢您。
4: 谢谢。星星是哭泣的烟火，终于找到。